0: Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos... ...pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, Bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Ya sé, ya sé qué milagro. He estado tomando un merecido descanso... ...pero no quería que terminara el año sin compartirles un pequeño mensaje. Esto iba a ser una carta para mí, pero como que se expandió a reflexión... Y dije, bueno, igual les gusta, igual los deja pensativos, no sé, les voy a compartir un poco de lo que ha pasado por mi mente este último día del 2021, esperando que empiecen el 2022 con el pie derecho. Estamos en la época del New Year, New Me. Año nuevo, actitud nueva, metas nuevas y una esperanza por ver todo eso que queremos realizado. No lo voy a romantizar. Siempre traemos toda la actitud, y después de dos semanas regresamos a la realidad que es el trabajo, la escuela, responsabilidades y a veces se vuelve mucho más complejo. O sea, dejas de ir al gimnasio diario porque estás cansado, tienes que trabajar más o quedarte estudiando, te abruma la rutina, te desencantas, te desinspiras, se te olvida que la vida es así, que no es perfecta, no es militar, no se trata, aunque nos dé mucha satisfacción, de palomear pendientes de una lista, sino de la emoción que llega cuando después de que todo, por caótico o desorganizado que fuera, se diera. Porque por mucho que amemos las historias de éxito que la gente puede contarnos en un relato resumido de minutos, la realidad es que nada es tan lineal ni tan fácil. Todo en esta vida viene acompañado de alguna emoción, de algún pensamiento, incertidumbre, nervio, errores, llanto, felicidad, éxito, un último empujón antes de tirar la toalla. Tirar la toalla, jurar que no vas a recoger la toalla, levantar la toalla y volverlo a intentar. Retomar el gimnasio, retomar un régimen de comida sano, intentar salir con alguien, retomar la lectura todos los días. De eso se trata la vida, de las decisiones que tomamos respecto a la realidad que se nos presenta y sobre la que no tenemos ningún control. Y ojo, esto es importante. No tenemos mayor control que el de lo que decidimos hacer con las situaciones, oportunidades, lecciones y experiencias que se nos presentan. De eso va la vida. Y sí, de las cosas pequeñas. De cruzarte con una catarina y querer creer que es buena suerte. De un beso. Del aroma del ajo y la mantequilla que a mí me parece embriagador. De cuando recibes un regalo que no esperabas. O de cuando te marca una amiga para compartirte algo bueno que le está pasando de cuando tu mejor amigo te manda un meme o de las vistas espectaculares de ir manejando en carretera la vida es eso, es eso y lidiar lidiar con los obstáculos que nos presenta a diario a veces brutales y a veces mundanos se trata de conectar, de reconocer a alguien cuando le acabas de conocer, de sentir que perteneces a una familia, a un grupo a una pareja y de descubrir o honrar que puedas disfrutar de la vida desde la paz de ti de ser quien eres, de ver el mundo como tú lo ves, le parezca a quien le parezca. He leído muchas frases tipo, 2019 me destruyó, 2020 me ayudó a sanar, 2021 fue tal cosa. Y no me gusta mucho, por lo cursi, pero mentiría si dijera que no me identifico, porque sí me identifico. O sea, la cronología no es exacta, sin embargo, no puedo negar que el parteaguas de mi vida adulta ha sido este proyecto, o sea, algo detonó que yo retomara la escritura y que publicara el primer episodio de Libre y Loca, pero después de eso, todo lo que ustedes han vivido como un nuevo episodio, para mí, ha sido una lección. Por eso salen cuando tienen que salir, cuando yo entendí, cuando está ordenado, cuando es coherente, ya lo asimilé y procesé. Es una especie de crecimiento documentado. Al final, soy una persona normal compartiendo cómo ha ido encontrando su voz y su camino. Y ya no quiero hacer alusión a mi adolescencia ni a mis relaciones pasadas. Eso ya lo voy a dejar atrás en los primeros capítulos. Estoy consciente de mis traumas, los he trabajado. Estoy consciente de las cicatrices que han dejado en mi vida, de las situaciones que me detonan y las emociones que me cuesta procesar. Soy consciente de todo. Y este año me hizo consciente de que esa conciencia lo es todo y al mismo tiempo no es nada. O sea, me podré conocer mejor que nadie. Entiendo por qué hago lo que hago, sea hábito o manía. Pero también entiendo que aunque sepa, por ejemplo, eh, qué me produce una emoción y sepa lidiar con ella, eso no significa que jamás volveré a sentirla. Siempre les digo que mi mamá dice que la vida es un pastel. Ni todo está bien, ni puede estar bien, ni todo está mal. La vida tiene rebanadas. En terapia le puse nombre a esas rebanadas. Salud, familia, trabajo, escuela, amigos, pareja. Este año me gradué de la carrera. Así que, check a lo académico. Este año encontré un trabajo que disfruto, en el que me considero buena y me da satisfacción. Check a lo profesional. Este año creció con todo este proyecto y lo sigue haciendo. Check a lo profesional por dos. Este año disfruté a mis amigos como nunca. Y si alguna vez me cuestioné mi habilidad para entablar relaciones bonitas, hoy, a donde volteé, tengo vínculos sanos, recíprocos, de confianza, que me hacen reír a los que quiero, con los que puedo ser y estar. En la salud, cambié a una terapia mucho más enfocada a mis necesidades y he visto progreso. Con ese progreso decidí también tomar cartas en el asunto de lo físico y voy muy bien. Por último, en la parte de pareja, estoy aprendiendo mucho. Nunca les voy a decir si estoy soltera o estoy en una relación porque no quiero perder la libertad que tengo para compartir contenido. No quiero gente indagando si subí una frase nostálgica porque algo pasó o una cursi porque estoy enamorada. Pero lo que no es secreto es que he salido con personas y estoy abierta al amor. De todas las rebanadas de mi pastel, esa es la que aún no tengo completamente bajo control y estoy aprendiendo a aceptar que probablemente nunca sea así. Creí que una vez trabajado todo lo que trabajé en cuanto a mi persona, autopercepción, amor propio y responsabilidad afectiva, eso iba a ser muy fácil. Este año me di cuenta de que no, de que estoy muy feliz y muy cómoda conmigo y con mi vida, con mi trabajo y la rutina, aunque me superchoque. choque... Todo lo que la rompe, ¿no? Que si tengo que ir al banco, que si el SAT, que si la junta se alargó, que si alguien me habló feo. Puedo lidiar con todo. Pero me ha aterrado la posibilidad de construir con alguien. Inevitablemente mi mente se va siempre a la catástrofe. Se va siempre a cuestionar la veracidad de lo que dicen o hacen. Me peleo con mis ganas de admitir que alguien me gusta y el miedo que me da hacerlo en voz alta y que sea verdad. Me da miedo ilusionarme y volverme a decepcionar. aun cuando ha habido actos que me prueban lo contrario. Acciones que marcan una diferencia de lo que ya conozco y a lo que tanto he temido. Aún sabiendo lo que sé, que nadie es igual a nadie, que no hay que comparar, que a veces los mecanismos de defensa, reacciones y distorsiones cognitivas no tienen lugar porque son pensamientos y no hechos. Aún con eso, a veces tengo días malos. Días donde les creo, días donde me da miedo poner límites, donde mi mente me implora que corra en dirección opuesta, donde me da miedo que me lean, que me vean lo que no es tan bonito, lo que no es perfecto. Lo que a momentos me avergüenza o me hace sentir diminuta. No creí que pasar de mujer independiente que no necesita de nadie a mujer independiente abierta al amor fuera a representar una guerra conmigo. Pero así ha sido. 2021, un año pandémico, un año diferente, por seguro. Sé que para muchos es un año difícil. Yo lo veo como el año en que por fin empezó a florecer todo lo que sembré en años anteriores. Para mí... Ha sido un año de éxitos, de cerrar ciclos, de empezar otros. Ha sido un año en el que me sentí fuerte, centrada, decisiva, positiva, inspirada. Y aún así he tenido mucho miedo. Han pasado cosas que siempre decía que pasaran, pero cuando llegaron no sabía qué hacer con ellas, como el crecimiento de este espacio. De pronto sentí muchos ojos en mí, sentí presión. De pronto me gradué y sí, padrísimo, acabar la carrera, pero ¿ahora qué sigue? De pronto empecé un trabajo nuevo y tuve que aprender. De pronto, la vida te tira más retos que, que crees que porque has superado otros, pues no van a ser tan difíciles, pero lo son. 2021 es el año en el que confirmé que puedes subir de nivel y siempre habrá un monstruo esperándote. O sea, no es el mismo. Es más grande. O quizá una mutación de algo que creíste que ya habías derrotado, pero siempre hay otro. Creo que como todos los que nos embarcamos en este rollo de crecer como personas... Esperaba que llegara el día de la absoluta paz. Y pues no. Y ya lo sabía, ¿no? O sea, siempre les digo que lo real no es perfecto y lo perfecto no es real, pero creo que expandería la idea al grado de pensar que si tuviera todo en la vida, ¿qué razón me quedaría para vivir? Yo me he querido comer el mundo desde que llegué a él, pero si lo tuviera todo, ¿qué me quedaría por hacer? A esa frase lo real no es perfecto y lo perfecto no es real, le agregaría dos ideas más. La primera es, sin margen para error, tampoco hay margen para crecer. Y sin incomodidad, no nos moveríamos hacia ningún lado. Es muy poco común que las personas se inclinen hacia la incomodidad. Nadie se quiere sentir como un fracaso. Nadie quiere sentir que no es bueno en algo o para algo. Pero donde nos falta visión, es en entender que un sentimiento temporal de no soy bueno en esto es exactamente lo que necesitamos para mejorar. Necesitas decir, wow, ok, soy malo para esto, pero ¿en dónde están mis debilidades? ¿Cómo puedo hacerle para trabajarlas? Esa es la clave. O sea, la persona promedio piensa algo como, intenté esto, no soy bueno, ah qué horror, soy terrible, bye, aquí se acabó. El verdadero cambio lo que hace que avances en tus propósitos es decidir exponerte a la incomodidad y trabajar en tus fortalezas. Solo usando tus versiones pasadas como comparativo de tu crecimiento. No a otras personas, solo a ti. Eso es todo. Es la única forma de avanzar en esta vida. El 2021 me enseñó que la incomodidad está muy infravalorada y que en lugar de tratar de sacudírmela a toda costa, ya sea racionalizando mis pensamientos o evitándolos, debo tomarla como una oportunidad para evolucionar. Nos resistimos a crecer porque nos han dicho que lo que resulta familiar es lo correcto y que dejar ir es más una pérdida que un comienzo. Nos resistimos a crecer porque es difícil que el corazón, la cabeza y la esperanza entiendan que no importa que soltemos, algo más está por llegar. Porque para crecer hay que romper la coraza como la semilla que se rompe para poder echar raíces. Nos resistimos a crecer hasta que nos damos cuenta de que aunque dé miedo, da muchísimo más miedo estancarse, conformarse y no hacerlo. Empezamos los años siempre con listas enormes de miles de cosas que queremos hacer. Siempre hay mucha presión de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y a muchos nos da ansiedad pensar que no estamos haciendo lo suficiente. Se los conté en el episodio pasado, tener días malos me hizo sentir como si no hubiera aprendido nada, como que no tenía derecho a tenerlos. Y no disfrutar el éxito, o sea, no pararme, agradecer y decir, wow, ¿hasta dónde he llegado? Para tratar de no darlo por sentado y confiarme, y más bien seguir trabajando y poner mi mente en la siguiente meta, me hizo sentir que no estaba llegando hasta donde quería llegar, aunque hubiera llegado a lugares que no tenía idea que iba a llegar este año. Esa fue una de mis ansiedades este año, ha sido un año de no parar y si veo en retrospectiva la verdad es que las únicas veces que he parado en mi vida no ha sido por decisión propia, ha sido porque la vida me ha hecho parar, así que el pensamiento este año creo que fue, si puedo, pues sí puedo. Entonces tengo que seguir, tengo que hacer más, tengo que llegar a más, tengo, 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 vivimos bajo el yugo del tengo y yo ya estoy harta, o sea, no quiero hacer listas, no quiero presionarme, no quiero sentirme culpable si no me da la vida de cumplir con la rutina cuando ese día la vida me lanzó algo que no tenía previsto y tuve que enfocarme en eso. No quiero sentir que tengo que estar bien siempre, ni inspirada, ni presentable, ni de buenas, ni que tengo que poner el ejemplo, ni ser la más prudente, ni la más madura, porque tengo derecho a equivocarme y a tener días malos y a querer estar en pijama todo el día, ya no querer crear, ni postear, ni sonreír si no quiero. Como que a momentos se me olvidó que mi vida es mía y tu vida es tuya. Y por favor, quiero que se repitan esta frase las veces que sea necesario para neutralizar el impulso que nos dice que le pongamos pausa a la intuición y que nos quebremos y deformemos para entrar en el molde en el que la gente nos quiere meter. Porque no tienes que probar el valor de tu existencia todos los días. No eres una empresa, ni un robot, ni un algoritmo que tiene que producir y presentar resultados diario. No necesitas justificar tu presencia sobre este planeta. No tienes que ganarte el derecho de estar aquí empujándote a elevar tus estándares todos los días. No hay reglas. Tienes permiso de solo existir. Tienes permiso de no saber cuál es el siguiente paso. Tienes permiso de avanzar a tu propio ritmo, de descifrar cómo se ve para ti la vida. Existe. Perdona mi francés, pero cágala. O sea, disfruta. Manda todo a la goma. Di que se va a quedar todo en la goma. Y luego, contrario a lo que dijiste, vuelve a empezar, vuelve a intentarlo, vuelve a tener fe, vuelve a esforzarte. En mi caso me frena mucho todas esas ideas catastróficas que me hago y luego pienso, y... Ojo, claro que lo pienso en momentos de lucidez, ¿no? A veces estoy ansiosa y, y, y no salgo de ese pensamiento, pero en momentos como ahorita que les está hablando Roberta en balance, pienso, y si no funciona, y si no se da, y si no me quieren, y si no sale, pues, ¿qué? ¿Qué pasa? Nada. Tendré que lidiar con eso. Tendré que vivir a través de ello. La vida es suficientemente incierta y difícil como para ponerte más trabas con tus miedos y estarte peleando con tu cabeza. Hazlo a tu paso. Y mi consejo, habrá quien sí le funcione, pero mi consejo y lo que yo voy a hacer es no llenarme de listas. Yo recomendaría enfocarnos en un solo propósito, una meta. La que más queramos, la que más nos motive. E iniciar el año haciéndola. Quizá a mitad del año lo hemos logrado, hemos implementado el hábito. Y podemos mover a la siguiente. O sea, mover nuestra atención a la siguiente y así poco a poco ir cumpliendo aquello que nos proponemos sin tanto estrés. Por ejemplo, este año tú quieres trabajar en tu amor propio. Ok, ¿cuáles son los pasos a seguir para el amor propio? Porque a lo mejor hay muchos pasos y es una sola meta. Ah, pues tengo que ir a terapia, tengo que dormir ocho horas, tengo que comer más sano, tengo que agendar momentos para mí. Ok, enfócate en eso. Y una vez que hayas implementado el hábito, mueves tu atención a otra cosa. Tengo muchas metas, pero en mi caso particular la más importante es escucharme y después dar pasos firmes para honrar a mi intuición. Esto no se siente bien, ok, ¿cuál es la solución? Definir si es una decisión, una conversación, una acción y después dar ese paso. Esto se siente bien, ok, ¿qué necesito hacer para mantenerlo? Y después, sin miedo y con decisión, dar un paso hacia adelante. El futuro lo vivimos todos los días. Siempre estamos esperando a las circunstancias correctas para todo a tener tiempo para dedicarle al hobby, a tenerlo todo bajo control para empezar una relación, a que sea lunes para empezar la dieta, a que sea primero de enero para hacer un cambio de mentalidad, a no tener miedo para lanzarnos, a tener todo el conocimiento para hacerlo. ¡Basta! Eso no va a pasar, eso no va a llegar. El cambio lo puedes hacer un minuto después de decidirlo. La vida es esta que tienes hoy. Y puedes ir aprendiendo en el camino. Por desgracia, no sabes qué va a pasar mañana. ¿Por qué perder más tiempo? ¿Por qué seguir con el miedo? ¿Por qué dudar? Acuérdate, no hay reglas. Así como siempre les digo que hay que tomar decisiones con base en si son un sí, certero, un fuck yeah, o un no, rotundo, un fuck no, también a veces hay que decir, fuck it. No sé cómo, pero lo voy a hacer. <ríe> fuck it, literal. Happy New Year. ¡Feliz 2022! ¡Feliz Año Nuevo! Espero que esta nueva Vuelta al Sol venga llena de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer. Que venga lleno de nuevos y mejores retos. Que venga lleno de éxitos, de compasión, de terapia, de introspección, de mucho amor propio, de mucho amor, de amistad, de risas, de anécdotas, de mucha libertad y locura. Gracias por escucharme y leerme. Gracias por ser parte... ...de este viaje... ...guau... Wow. Uh, ...me emociono... ...este viaje que... ...despegó este año... ...y espero que vuele muy alto... ...pero sobre todo... ...que le siga sumando... ...en sus experiencias... ...en sus procesos... ...que lo siga acompañando... ...no importa en qué etapa se encuentren... ...espero que Libre y Loca... ...siga siendo este espacio seguro... ...para tanta gente como lo es para mí... ...porque... ...el hecho de que ustedes me escuchen... ...y me lean... ...le da valor a mis palabras... Y estoy sumamente agradecida por ello. Y les agradezco que formen parte de esto. Que me dejen compartir un poquito de mi vida, un poquito de mi crecer, un poquito de mi voz y de mi mente. Y que me hagan sentir tan querida y que me hagan saber que los ayuda. Les mando un beso enorme, un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo año. Bye, bye.